0: Buenas tardes, queridos hermanos. Antes de dar inicio a la clase del día de hoy, les voy a pedir que tomemos una respiración profunda, cerremos por unos instantes nuestros ojos y centremos nuestra atención en esa llama triple que habita en todos y cada uno de nosotros. y al, al poner nuestra atención en la presencia nos despejamos nos libramos de toda toda tensión de toda eh, de todo estrés de todo lo que de alguna u otra forma nos haya podido causar el que quitáramos la atención de la presencia. Despejemos nuestros cuatro cuerpos inferiores. Olvidémonos de todo pensamiento, de todo sentimiento, de todo recuerdo intranquilizante. Solo veamos, sintamos ese palpitar dentro de nosotros, de esa presencia generadora de paz, de amor de tranquilidad. Sintiendo esto, les voy a pedir que me sigan en la siguiente invocación mentalmente. A través del santo ser crístico dentro de nuestros corazones y del corazón de la humanidad en pleno, enviamos océanos de gratitud y amor al reino elemental por el gran confort, belleza y suministro abundante que trae a nuestro mundo. Amados padres dioses Helios y Vesta y Salamandras del Fuego, amados directores Thor y Aries y Silfides del Aire, amados directores Neptuno y Lunara y Ondinas del Agua, amados directores Peler y Virgo, y nomos de la Tierra, y amada Inmaculata, guardiana silenciosa del planeta Tierra, invocamos la asistencia cósmica y ayuda amorosa de todos ustedes para devolver al planeta Tierra la gran belleza y perfección que una vez conoció. Apelamos a ti, Amado Gran Señor Mahachohan, para que cargues, cargue, cargues tu gran poder equilibrador dentro de todos los seres del reino de la naturaleza, de manera que todos estemos en paz dentro de tu gran llama equilibradora de vida. Amada Virgo, querida Madre Tierra. Te amamos por tu dulce hospitalidad a lo largo de las edades. De la que la humanidad tenga reverencia por la sustancia elemental que comprende tus vestiduras. Caminando con alas de amor, de manera que toda pisada deje una huella de luz. Acariciando a los queridos elementales y devolviendo esta querida tierra al orbe brillante que una vez fue. Así lo decretamos en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Y tomando una respiración profunda, al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. estábamos poniéndolos a la computadora para poder ver los mensajes que se nos había pasado ese detalle. Nuevamente muy buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos en la luz de Dios que nunca falla. Sean todos bienvenidos a este su espacio, El camino a la ascensión. Se transmite todos los lunes. A las 4 y 30, 16 y 30 horas de Panamá. Y bueno, como se habrá, mi nombre es Edith Córdoba. Antes que se me pase, por si hay alguien nuevo por allí, eh, Edith Córdoba. Y se, compartiré con ustedes esta hora, que es lo que dura la clase. Eh, Como se habrán podido dar cuenta a través del decreto de inicio, pues hoy nos sentimos muy, pero muy felices porque entrega su cosecha el reino elemental. Hoy 31 de octubre, noviembre nos toca a nosotros el reino humano, pero hoy pues lo hacen los elementales, esos hermosos seres que, que nos enseñan muchas cosas, muchas cosas, por lo menos los que viven conmigo. Pero bueno, antes de, de expresarles lo que yo aprendo de ellos, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí por ser parte de este empeño, por su compañía en todas las clases que transmite este grupo. Eh, gracias por su apoyo, por, por dar de su vida, por la expansión de la luz a través de ustedes en los lugares en donde vive cada uno. Gracias. Gracias por la amabilidad de reportar su sintonía diciéndonos en dónde se encuentran. Eso es un incentivo para los que damos las clases. Y a los que no lo hacen, pues también le agradecemos el que estén aquí y el que nos acompañen. Porque sé que hay muchas personas que lo hacen, no eh, reportan sintonía, pero yo sé que están allí, gracias a esos seres también. Me lo manifiestan muchas veces algunos de ellos eh, por chat al, al, al correo personal. Y también, pues los que lo hacen en diferido también saludan allí. Muchas gracias. A todos ustedes por, por esa amabilidad que tienen. Y como les decía, eh, yo del reino elemental aprendo cada día. Y estos que viven conmigo, con el par, con los cuales comparto parte de mi recorrido en este plano de la forma, pues, ellos me, me han enseñado la obediencia, me enseñan a ser obediente, me enseñan a ser leal, ellos son seres leales, de igual manera también son misericordiosos. Y sobre todo, me enseñan la gran capacidad que tienen de perdonar. Yo lo he visto en personas que tienen mascotas. Y los veo en las mías. Yo tengo eh, perritos. Pero también sé que hay con los gatos. Que muchos que que comparten con otro tipo de, de elementales. Ellos nos ellos obedecen. Ellos perdonan. Sobre todo estos que nosotros vemos, lo, los que tenemos en, en casa, gatos, perros. Vemos que tú le dices lo que sea, los regañas. Cuando vienes manumorado de tu lugar de servicio. ignora su saludo. Sin embargo, ellos siempre te esperan. Te esperan para saludar. Y cuando los regañan, estos que están bien consentidos. Porque la verdad es que, que lo están. Ellos se van de Ikea a un lado. Y se echan ahí que, viéndote de lejito. Pero... Después, al rato, vienen de nuevo moviéndote la colita y que tú los mimes. Eso es digno de aprender. Casi deberíamos ser nosotros. No guardar rencor, sino expresar nuestro amor. Y ellos son dadores de mucho, mucho amor. Que es su mayor cualidad. También comparto con elementales, que son plantas de ornamentales, otras que dan flores y otras que dan frutos. Y cuando tú los saludas, los bendices, les... Siempre estás pendiente de su abono, de, de darles ese cariño. Ellos te devuelven. Te devuelven su amor a través de la fragancia que emiten de hermosas flores, de frutos. Así que yo les agradezco eso a todos los elementales. Le doy las gracias a las ondinas, a los sílfides, a los gnomos, a las salamandras, a todos ellos. Muchas gracias. Gracias, gracias por tolerar al reino humano, por amarnos. Y a todos los que conocemos su existencia, pues también le mandamos a ustedes ese amor. Y hoy vamos a entrar a otra faceta de la llama violeta que es su poder de misericordia y perdón. Y yo quise iniciar esto porque revisando libros me encontré con las palabras de un ser que no es maestro ascendido pero wow, yo creo que él está bajo el paraguas, así decimos los panameños, cuando estamos eh, como cubiertos, envueltos en algo, decimos, estamos envueltos bajo el paraguas, <risa> Es bajo la radiación de los maestros ascendidos. Y ese ser es Ednet Foss. Y vamos a leer dos cosas que él tiene aquí en su libro dale valor a tu vida y lo primero se trata de la misericordia en sí y mira lo que él nos dice la misericordia y la verdad este la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron esto está en el salmo 85 10 y dice, este verso afirma una gran ley espiritual. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Esto significa, por supuesto, que cuando nos encontramos en una dificultad, nuestra salvación consiste en reconocer la verdad. La verdad en ella. Cuando realizamos la verdad, aunque sea en poca medida, la condición comienza a subsanarse. Y esta es la misericordia que recibimos. Y eso me hizo recordar. En parte, eh, sobre todo cuando estábamos adolescentes, que deseamos muchas mentiritas blancas, así las llamábamos para justificar que decíamos una mentira, decíamos que era una mentirita blanca. Y también me tocó vivirlo en algunas ocasiones que alguien hacía algo. Y entonces, por favor, no lo digas, no lo digas, eh, guárdame este secreto, no sé qué. Entonces, esa mentira a mí me generaba angustia me hacía eh, sentir como lo que llamamos remordimiento yo me sentía así y bueno yo óyeme qué, qué horrible es esa sensación y cuando muchas veces cuando ya la verdad salía a la luz porque tarde o temprano sale alivio y esa esa sensación desaparecía entonces eso es la misericordia el, el que la verdad se sepa y, y tú sientas ese alivio ese alivio que tú sientes es la misericordia dice si la verdad es el sanador y por ende la gente de la misericordia. Claro que sí, porque cuando sale, el, cuando dices, en el caso que yo les expreso, en este ejemplo de, de decir una mentira, pues cuando esa verdad se sabe, qué poder sanador, como se los dije, tú sientes, tú sientes esa paz, ese es, por eso digo que, ese, esa sanación que nos dice, aquí produce la verdad, es totalmente real, real. Cuando tú le ha, tú ves que algo pasa y le hacen daño a algo, eso, esa sensación de ¿por qué hiciste eso? Y pues, sabes la verdad, al final la persona dice la verdad y se siente... Bien, ese es el acto misericordioso, es ¿eh? decir eso. Así que para mí, eso es una, una realidad lo que se dice aquí. Y seguimos. La segunda mitad del versículo dice, muy a la usanza oriental, que la justicia y la paz se besaron. Justicia, como sabemos, en realidad significa recto pensar. Y la lección aquí es que el pensar correctamente trae paz. Que las dos van juntas. Justicia. <ríe> recto pensar pensar Y yo añadiría recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto actuar. Es una sola cosa. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Ven, eso, eso no me parece bien y, y yo aquí recordé algo y eran unas personas que antes iban al, al templo y iban con adolescentes y una vez eh, una hermana y yo conversamos con esas, esas esos adolescentes y les preguntamos eh, si les gustaría que le habláramos un poco más de algún de algún maestro en especial, porque asistían a, a varias clases, sí, de algún maestro, de alguna situación, y ellas nos dijeron que no, así rotundamente. Y uno de ellos nos dijo que no, porque su familiar decía una cosa y hacía otra. Es decir, le hablaba de la enseñanza, y que no debía ser así. que debía actuar así. Pero. Que su acción era otra. Y eso me hizo recordar esto. Recto pensar. Recto sentir. Recto hablar. Recto actuar. Si estamos. Conociendo lo que la misericordia. Y el perdón es. Entonces ser misericordioso. Siempre. No ser misericordioso con mi hermano aquí, porque conoce la enseñanza igual que yo. Y después eh, con la otra persona, con el resto de los que me rodean, no soy así. Entonces no puede ser, tienes que manejarte de una misma manera. Y así, por eso él, él decía eso. La paz mental es el primer y más grande regalo que puedan recibir, que pueda recibir todo ser humano y solo se alcanza mediante la realización de la verdad. Esa paz solo se alcanza bajo la realización de la verdad y tiene sentido. ¿Por qué? Porque estás, porque estás en paz. No le estás. No estás alzando falso a nadie. No estás juzgando a nadie. Estás siendo honesto contigo y con los otros seres. Entonces no tienes por qué sentir ninguna alteración. Te vas a encontrar en paz. Y eso me encantó. Así que, a decir la verdad, <risa> dice, la paz mental no solo es la mayor bendición. La paz mental no solo es la mayor bendición de por sí. Claro que no. Pero la paz mental... Te trae tranquilidad. Te trae armonía. Te hace sentir bien. Y, y eso te genera alegría, entusiasmo. Y yo te diría que hasta sanación, porque te sientes súper bien cuando tienes esa paz. Dice... Por ejemplo, la paz mental libera energía en el subconsciente y nos permite hacer cosas que de otra manera estarían más allá de nuestro alcance. Sana el cuerpo, permite que nuestras ideas nos vengan desde la mente divina y sin duda puede decir que es... La manera de entendimiento. Y siento que es así. El haberle leído este parrafito que le acabo de decir. Porque es bien chiquito esto. Ya ahí, ahí termina. A mí me hizo recordar un seminario de la luz. Que... Seminario eh, era... Eh, era de los siete rayos, la música de los siete rayos. Y allí todos, todos éramos eh, la primera vez que participábamos en una actividad como esa. Sí, eh, solo Kira, que inició con el rayo azul, era ya había estado antes en, en una actividad similar. los demás todos éramos novatos y recuerdo que a mí los maestros del séptimo rayo fueron quienes me escogieron y me tocó representar el séptimo rayo, el rayo violeta y no tienen idea, había que desde que fui escogida había que escuchar toda la música que teníamos en ese momento que fuera del rayo violeta. Y era una tras otra, una tras otra. Y había que aprender a sentirla. A sentir. ¿Qué te decía esa música? ¿Qué te transmitía? Cada una de ellas. Y así yo te podía decir que me elevaba. Que me generaba compasión que me generaba misericordia, que me generaba perdón, wow, liberación, todo eso fue a través de la música, ese seminario fue tremendo, y allí yo realmente conocí esa conexión con la música, a través de la música con los maestros, y esa sanación, que esa música elevadora te profesa, entonces es así, porque las ideas, ¿de qué me transmite eso? Esas ideas divinas, vinieron a través de la música, entonces es real, que esa paz que te produce, te hace sentir las ideas divinas, te hace comprender eso, ese entendimiento del cual habla aquí Edmet Foss. Así que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es una gran realidad y así vi yo que expresa él el acto de misericordia. Y miren lo que nos dice del perdón, dice... Es una ley mental inquebrantable que tengas que perdonar a otros si quieres demostrar por encima de tus dificultades y realizar un verdadero progreso espiritual. Pero antes de entrar a analizar un poco esto. Vamos a ver quiénes nos han saludado hasta este momento. Si es que alguien nos saludó, que no lo hemos dado hoy. Dice Miguel Ángel Álvaro, bendiciones desde Lanus, Argentina. Bendiciones para ti también, Miguel Ángel. Juana Sánchez nos manda saludos y bendiciones para todos desde Utah, Estados Unidos. Bendiciones para ti también, Juana. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florida. Igual para ti, Aide Infante, desde el Estero, Argentina. Manda gratitud por la oportunidad. Igual para ti, bendiciones. Margarita Arroyo nos manda, desde México, saludos, igual para ti, Margarita, Edi Torres, desde New York, saludos para todos, bendiciones para ti, Edidimo, Santa María, donde Didimo desde San Miguelito, bendiciones a todos, y para usted también. Allá león nos dice, Esteban nos saluda y nos dice, desde Toledo, España, bendiciones a todos, saludos y bendiciones a todos desde Toledo, España, y nos, y nos dice, la verdad, nos, nos hará libre, claro que sí, porque estarás en paz, estarás en paz contigo y con los demás, así que Definitivamente que nos hará libre. Diana Liz desde Bogotá, Colombia, dice. <risa> Espero que algún día lo hagamos. <risa> claro que sí, se volverá a hacer. Pero eso tendrás que venir aquí, Diana Liz, porque eso es en vivo. El Seminario de la Luz. La Luz a través de la música. Un abrazo a, a, para ti hasta Colombia. Gracias a ustedes por reportar sintonía. Y repito entonces lo que ya habíamos dicho esto refiriéndose al perdón, nos dice Edmefo. Es una ley mental incrementable que tengan que perdonar a otros. Si quieres demostrar por encima de tus dificultades y realizar un un verdadero progreso espiritual. Hay que liberarse, liberarnos de rencores, eh, de ofensas, eh, de malos entendidos, de, de rebeliones. Esos son los obstáculos que nos impiden nuestro avance en el sendero espiritual. No hay de otra. Eso tenemos que sacarlos de nuestra vida. Y es lo que aprendí. Bueno, eso se lo voy a decir ahora en cuanto a lo que yo siento después de haber pasado por esta lectura nuevamente del porqué de la purificación de nuestros cuerpos. Yo veo la misericordia de otra forma. Por eso lo vamos a ver más adelante. La importancia vital del perdón, nos dice él, podrá no ser obvia a primera vista, pero puedes estar seguro de que no es por casualidad que todos los grandes maestros desde de Jesucristo para abajo han insistido tanto al respecto. Pienso que es porque el perdonar libera, seguimos con ese mismo punto, el perdonar libera, te hace sentir paz, te hace sentir armonía, júbilo, te sana, te sana, porque tú sientes que eso se va de ti, tú, tú sientes una gran liberación. Estoy seguro que todos ustedes que están escuchando, en algún momento han perdonado por la razón que sea algo alguien y, y han sentido esa 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 paz que te genera eso esa liberación que soltar esa atadura te da se tiene que perdonar heridas e injurias no solo de palabra o como cuestión de forma. No por amor a la otra persona, sino sinceramente de corazón. Ni más ni menos. Eso es así. Definitivamente que sí. Haces esto no por amor a la otra persona, sino por amor a ti mismo. Eso es real, por amor a ti porque el que se va a sanar eres tú al dar ese perdón esto no tiene descripción querido hermanos no puedo definírselos tiene que vivirlo cada uno yo les puedo mostrar mi experiencia pero tiene que vivirlo cada uno el que tenga una, una situación de que no lo deja tranquilo, tiene que aprender a perdonar, tenemos que aprender a perdonar, y yo les he dicho, no sé, antes si alguno de los que está presente lo ha escuchado, igual yo tenía una situación con un familiar, que es la que más eh, peso he sentido, y yo tenía mucho rencor hacia esa persona, y bueno, se dieron cosas entre nosotros. Yo siempre decía. Algún día te voy a cantar. Todo lo que tengo dentro. Y te voy a poner en tu sitio. Yo lo decía. Y lo decía. Con mucha fuerza. Porque. Llevaba eso dentro. Un gran enojo. Hacia esa persona. Y. Llegó. Una situación con la madre de ese ser, que también era familia mía y que yo quería mucho, yo la quería mucho. Ella fue parte de, de lo que sustituyó el cariño de mi madre cuando desencarnó. Sin embargo, ella siempre estuvo a mi lado y trató de apoyarnos en todo lo que podía. Así que yo le tenía un gran cariño. ¿Saben qué? El que ella tuviera una situación de salud. Hizo que viniera a mi casa. A vivir un tiempo conmigo. Y esa persona con la cual yo tenía ese resentimiento. Era su hijo. Y venía a verla a mi casa. Y bueno, compartíamos. Y ahí empezó. Otro tipo de relación. Empezamos a vernos y yo no estaba en un 100% de la enseñanza. Estaba en Pinino y empecé a manejar las cosas de otra manera. Y a utilizar la llama violeta conmigo y con ese ser. Y dale, las cosas se fueron dando. Mi familiar, que era la madre de él, desencarnó. Y posteriormente, años después, él también tuvo una situación de salud. Y saben, que las personas, en cuanto a la familia materna de él, con quien más se relacionaba era precisamente yo. Y el rencor que había en mí, se fue, se fue y yo me sentí libre, libre y nunca, nunca le dije esas cosas que maquiavélicamente había ido acumulando y desarrollando ahí en, en ese mental, en el emocional y en el etérico mío, ¿ves? Todas esas cosas, toda esa basura se fue de esa basura sí estoy segura que salió de mi mundo. De mis cuatro cuerpos inferiores. Se fue. Y eso se trabajó a través de la llama violeta. En mí, en ellos. Y mira, tranquila, cuando ese ser se fue, yo me sentí bien. Y nada, no hubo ningún remordimiento ni nada por el estilo. Todo fluyó libremente. ¿Por qué? Porque se había dado el perdón. Sencillamente por eso. No guardemos rencores para con nada ni con nadie. Liberémonos. No. Lo único que hacemos. Guardando rencor es hacernos daño. Hacernos daño. No logramos más nada. Rafaela Bennett también nos saluda desde España. Claro que sí, bendiciones para ti. Y le manda bendiciones a todos. Todos sus hermanos. Gracias. Gracias y bendiciones. Dice. A la otra persona le dará igual. Claro que sí. A menos que dicha persona le asigne un valor. A tu perdón. Bueno. Pero a ti sí. Te hará. Cosas. A ti sí. Te te hará una tremenda diferencia. Así es. Así es. Yo otro caso era yo me acuerdo que tenía una compañera en la universidad que estaba eh, podríamos decir que envidia porque bueno, es un don que uno trae y es llevarme bien o tratar de llevarme bien con todo el mundo. Aparte de eso, pues me gustaba estudiar. Y siempre esta persona, no sé por qué, eso le molestaba, molestaba y me tomó así como como mala voluntad, diríamos, en palabras de, de acá, de, de, de nosotros. Y quiso hacerme daño. Mas, sin embargo, pues, no le, no le decía mal ni nada. Me di cuenta de eso y bueno, pasó. Eso era parte de la adolescencia porque yo estaba estudiando en ese tiempo pasó, dejamos de vernos como sabemos las cosas vienen a nosotros y todavía no estaba en la enseñanza y esta persona volvió a mi vida, ahora laboral laboramos juntas y me tocó ser la jefa de esa persona cuando llegó Allí a la institución y a la oficina donde yo estaba. Wow, yo pienso que, que claro que se tenía que acordar todo lo que me había hecho. Igual yo lo, yo lo recordé. más creo que ambas fueron de manera diferente. Porque si bien es cierto, eh, llegó y teníamos a un jefe por encima de... de nosotros, era mi jefe inmediato y yo estaba por encima de ella también. Entonces, eh, pues, él nos presentó, no sé le dijimos que sí, habíamos, nos habíamos conocido en la universidad y demás. Y esta persona se manejaba eh, así como, como con cierto temor y cierto aislamiento para... Para no yo deduzco que era precisamente porque, porque se acordaba lo que había hecho. Así que yo traté de obviar eso, de hacerlo de lado, de tratarla como a los demás, como que nunca hubo nada discordante entre nosotros. Al pasar del tiempo, ella se dio cuenta. De que en realidad no teníamos rencor hacia ella. Y fue también cambiando. Igual. Seguimos laborando. Y nunca pasó nada. Y se dio cuenta. Que la alegría. Seguía igual. Hacia ella y hacia todo el mundo por parte mía. El trato armonioso el querer siempre dar lo mejor de nosotros y esa persona aunque ustedes no lo crean fue cambiando cambiando y cambiando porque no había rencor el rencor por mi parte no se dio y si había en ella creo que se fue se fue también así que esas son partes de cosas que debemos sacar de nuestra vida. Continúa M. Fox diciéndonos. El resentimiento, la condenación, la ira, el deseo de ser, de ver, que se le castigue a alguien. Son cosas que te pudren el alma. Miren qué palabra usó que te pudren el alma, no importa cuán astutamente puedas disfrazarlas. Así es, es menester que saquemos esas cosas de nuestras vidas. Nada de eso nos, nos sirve, nos lleva a un buen camino. Hay que sacarnos esa pudrición de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Ahí vuelve y nos dice lo que él nos dijo antes. Recto a actuar. Si estamos aquí, queridos hermanos, en esta enseñanza, ese tipo de cosas ya no deben existir en nosotros. o Por lo menos deben ir desapareciendo. Y debe darse más el perdón y la misericordia. Sí, ya, ya. Dice, estas cosas al tener un contenido emocional mayor de lo que sospecha la gente, hacen que tus problemas se tallieran como si estuvieran remo remochados remachados, perdón. Claro que sí. Y por eso que muchas veces estamos en esa rueda y tú ves que sales de una cosa y entras en otra y sales y entras. ¿Por qué? Porque estás adherida a una situación. Tienen que sacar eso de tu mundo emocional tenemos que liberarnos de esas cosas, de esos pensamientos y de, esas, de esos sentimientos. Yo se lo estoy diciendo a usted, me lo digo a mí misma. Hay que salir de esto. Hay que perdonar a todo y evitar caer en esas cosas nuevamente. Te encadenan a innumerables problemas adicionales. Que de hecho nada tienen que ver con los agravios originales. Así es. Y empiezas a ver cosas donde no hay. ¿Por qué? Porque tienes eso metido en ti. Y, te, y sientes culpable a todo el mundo de las cosas que te pasan. ¿Por qué? Porque estás llena de eso. Entonces es mejor sacarlo de ti. Y tratar de vivir mejor. Sin rencores. Sin nada que te esté causando esa ira. Ves que no hace más que castigarte. Perdonar no quiere decir que tengas que gustar del delincuente, ni que quieras intimar con él, sino que debes tenerle buena voluntad y desearle el bien. Así es. ¿Qué quiere decirnos y qué está aquí en estas palabras de M. Fox? Que yo no debo criticar a ese otro ser, porque cometió un supuesto error. Y digo supuesto, porque eso es parte del plan de esa persona, no del mío, sino del de esa persona. Entonces yo no soy quien para criticarlo ni para juzgarlo, pero sí puedo emitir una bendición para esa persona. Puedo hacer un llamado de iluminación para ese ser. Si sigo este ejemplo que él nos pone aquí de un delincuente, sí puedo hacer eso. Emitir ese decreto, esa, ese llamado, esa bendición para esa persona. Y evitar la crítica, el juicio y la condenación hacia ese ser eso sí lo puedo hacer. Perdonar no quiere decir que tengas que gustar de los delincuentes, ni que tengas que intimar con él, pero sí, pues quiere decir que yo puedo emitir y hacer otro, otra labor, y esa labor la podemos hacer todos nosotros, los estudiantes de la luz y no solo en este caso él se refiere a un delincuente pero nosotros lo podemos hacer con todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos cause algún tipo de aflicción podemos hacer eso cambiar la atención de lo que nos está causando o de lo que hizo esa persona hacia algo mejor, a algo que realmente ayude a ese ser y que también nos ayude a nosotros. Porque el no hacer esas cosas nos hace sentir bien. Dice además, por supuesto que no tienes que convertirte en una alfombra de Viena. En una alfombra de bienvenida, perdón. Que, que tengo aquí a la perra apuñándome, Sí. ¿Y saben qué me hizo acordar esto? La película, cuando él mencionaba aquí lo del delincuente antes que se me pase. Me hizo recordar la película Los Miserables. ¿Se acuerdan? Cuando... Ya van ya. Creo que se llamaba. Ajá, ya van ya eh, se robó los candelabros. Después que el padre le había dado de comer y le había dado cobija esa noche. Él se robó y se fue. Y cuando lo arrestaron, que lo trajeron de vuelta a la iglesia con los candelabros, el padre dijo, misericordiosamente, emitió el perdón y la misericordia a la vez y dijo. Yo se los regalé. Y dejaste este. ¿Ves? Entonces eso hizo que ese ser. Diera un giro. A través de ese perdón y esa misericordia. Que el, padre, el sacerdote le había expresado allí. Si no han visto la película Los Miserables. Háganlo. Háganlo porque es muy. Linda, muy linda. Y verán que esto sucede. Él le dio un giro y su actitud fue la que hizo que ese ser cambiara, cambiara y se volviera también misericordioso. Eso fue impresionante. Pues, y también me hizo pensar, si me encuentro en un caso así, otra forma de hacer las cosas, de si se me olvidó un decreto o se me olvidó enviarle una bendición, yo sí puedo llamar a un maestro y preguntarle por pues, tu propia presencia, ¿qué harías tú en un caso así con un ser como este? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Dímelo. En vez de juzgar y condenar, analiza y pregúntate e invoca a tu presencia o a un maestro y pregunta, ¿qué harías tú en una situación como esta? Que te irradie con su luz, que te transmita el qué hacer. Y verá que eso se va a dar. Y tu actitud será muy diferente a lo que en otras circunstancias tal vez hubieras hecho. Por supuesto que no, que no tienes que permitir que la gente abuse de ti. Ni que te maltrate. Por supuesto que no. El, el ser una persona misericordiosa no significa que ahora tienes que dejarte pisotear de todo el mundo. Claro que no. Lo que no haces es juzgar a nadie. Lo que haces es actuar de otra manera ante los demás. Tendrás que librar tus propias batallas, dice, y pelearlas a punta de oración, justicia y buena voluntad. ¿se dan cuenta? Eso que él llama aquí oración, justicia y buena voluntad yo lo llamo a través del decreto de la invocación de la visualización hacer mis llamados y se acabó ese es mi papel no estar generando eh ideas destructivas no estar creyendo todo lo que vienen a través de las redes y, y divulgarlo y hacer, darle más poder a esa energía, no ese no es mi papel pero vi algo que no me pareció del todo bien o, o no me agradó a mí entonces inmediatamente yo hago mis decretos mis invocaciones, visualizo eh, lo que se amerite allí y no juzgo ni condeno a nadie. No los critico. No importa si puedes olvidar la injuria o no. Aunque seguramente si dejas de repasarla, probablemente la olvidarás pero si sí tienes que perdonar es lo que les digo de quitar la atención No puede, si no puedes olvidar la injuria o no, aunque seguro, seguramente si dejas de repasarla es que nos quiere decir aquí, si dejo de estar hablando de ella si dejo de tenerla aquí en mi mente a cada rato cada vez que esa idea me venga a la mente, clácata, invoco. Cada vez que regrese, hago mi decreto y le doy y le doy hasta que se vaya. Eso es lo que podemos hacer. Hasta que se vaya de mí. Y tratar, tratar y tratar de perdonar eso. Tal vez no sea tan fácil. Yo sé que no es fácil perdonar. Pero se puede, se puede, queridos hermanos. Solo hay que darle, darle y darle. Dice además, para terminar él. Reconsidera ahora el Padre Nuestro. No devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo, ¿se dan cuenta? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es el papel del estudiante de la luz: hacer nuestros decretos, hacer nuestras invocaciones visualizar todo el bien en donde sea aprender de los elementales los maltratan y ellos están allí moviéndole la colita al amo ven perdonando siendo leal a ese ser nosotros Deberíamos a empezar a ser leal a nuestra presencia. A desarrollar esa misericordia y ese perdón en nosotros. Me parece que no les voy a poder dar lo que yo siento que es la misericordia hoy. Porque ya termina la hora. Así que eso quedará para la próxima semana. Pero creo que lo que nos ha dado... Emmet Fox hoy es muy valioso. Hay que perdonar, queridos hermanos, y hay que ser misericordiosos. Sacar eso de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No nos cansemos de utilizar esa llama violeta, consumidora, purificadora, transmutadora y de esa misericordia y perdón. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero verlos la próxima semana. Siempre con el mismo entusiasmo que me genera el venir y compartir con ustedes esta enseñanza. Te doy además antes de irme la, el saludo a Rosemary López hasta La Paz, Bolivia. Eh, María José Manzanares hasta Madrid, España. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por sus saludos. Un fuerte abrazo a todos. Caridad. Nos saluda ahora desde allá. Mis mil bendiciones para ti. Hasta pronto entonces. Los veo la próxima semana.